0: 第十一回，艺术传殃成害马，赤犬留灾化毒龙。却说申子平正与黄龙子辩论，忽听背后有人喊道：“申先生，你错了！”回头看时，却原来正是余姑。夜已换了装束，仅穿一件花布小袄、小脚裤子，露出那六寸金莲。着一双灵芝头洒鞋，愈显得聪明俊俏。那一双眼珠黑白分明，都像透水似的。申子平连忙站起说：“余姑还没有睡吗？”余姑道：“本待要睡，听你们二位谈得高兴，故再来听二位辩论，好长点学问。”子平道：“不才哪敢辩论？”只是智性愚鲁，一时不能彻悟，所以有劳黄先生指教。方才姑娘说我错了，请指教一二。余姑道：“先生不是不明白，是没有多想一想。大凡人都是听人家怎样说便怎样信，不能拿出自己的聪明。你方才说月球半个明的，终究是明的。”试想，月球在天是动的呢，是不动的呢？月球绕地是人人都晓得的。既知道它绕地，则不能不动，即不能不转，是很明显的道理了。月球既转，何以对着太阳的一面永远明呢？可见月球全身都是一样的质地，无论转到哪一面，凡对太阳的总是明的了。由此可知，无论其为明为暗，其余月球本身毫无增减，亦无生灭。其里本来一名都被宋以后的三教子孙加了一肚子欺人自欺的心去做经注，把那三教圣人的精义都注歪了，所以天降奇灾，北泉南隔。要将历代圣贤一笔抹杀，此也是自然之理，不足为奇的事。不生不死，不死不生，即生即死，即死即生，哪里会错过一丝毫呢？身子平道：“方才月球既明既暗的道理，我方有二分明白，今又被姑娘如此一说。”又把我送到浆糊缸里去了。我现在也不想明白这个道理了，请二位将那五年之后风潮渐起，十年之后就大不同的情形开示一二。黄龙子道：“三元甲子之说，阁下是晓得的。同治三年甲子是上元甲子第一年，阁下想必也是晓得的。”子平答应一声道：“是。”黄龙子又道：“此一个甲子与以前三个甲子不同，此名为转观甲子。此甲子六十年中要将以前的事全行改变。同治十三年甲戌为第一变，光绪十年甲申为第二变，甲午为第三变。”甲辰为第四变，甲寅为第五变。五变之后，诸事俱定。若是咸丰甲寅生人的人，活到八十岁，这六甲变态都是亲身阅历，倒也是个极有意味的事。子平道：前三甲的变动，不才大概也都见过了。大约甲戌、穆宗一皇帝上升。大局为之一变，甲申为法兰西福建之意、安南之意，大局又为之一变；甲午为日本侵我东三省，俄德出位调停，借收渔翁之利，大局又为之一变。此都已知道了，请问后三甲的变动如何？黄龙子道：“这就是北权南革了。”北权之乱起于戊子，成于甲午，至庚子,子武、子午一冲而爆发，其兴也勃然，其灭也忽然。北方之强也，其信从者上自恭为，下至将相而止。诸亦为压汉。南革之乱起于戊戌，成于甲辰，至庚戌、辰戌。一冲而爆发，然其兴也渐进，其灭也前消。南方之强也，其信从者下自士大夫，上亦至将相而止。诸亦为竹满，此二乱党，皆所以酿劫运，亦所以开文明也。北权之乱，所以渐渐逼出贾臣之变法。南阁之乱，所以逼出贾银之变法。贾银之后，文明大著，中外之猜弦，满汉之遗迹尽皆消灭。魏真人参铜器所说：“元年乃牙资，指贾臣而言。臣属土，万物生于土，故贾臣以后为文明牙资之事。如木之彻甲，如笋之解脱。其实满目所见者，皆木甲竹箨也，而珍宝已隐藏其中矣。十年之间，箨甲见解，至甲银而起。银属木，为花萼之相，甲银以后，为文明华夫之势，虽灿然可观。尚不足与他国齐驱并驾，直至甲子为文明结识之事可以自立矣。然后由欧洲新文明，进而复我三皇五帝旧文明，亲亲近于大同之事矣。然此事尚远，非三五十年事也。子平听得欢欣鼓舞。银又问道：“向着北泉南阁，这些人究竟是何因缘？天为何要生这些人？先生是明道之人，正好请教。我常是不明白，上天有好生之德，天既好生，又是世界之主宰，为什么又要生这些恶人做什么呢？俗语话，岂不是瞎捣乱吗？”黄龙子点头长叹，莫无一言。稍停，问子平道：“你莫非以为上帝是尊无二上的神圣吗？”子平答道：“自然是了。”黄龙摇头道：“还有一位尊者，还有一位尊者比上帝还要了得呢。”子平大惊，说道：“这就齐了。”不但中国自有书籍以来，未曾听得有比上帝再尊的；即环球各国，亦没有人说上帝之上更有哪一位尊神的。这真是闻所未闻了。黄龙子道：“你看过佛经，知道阿修罗王与上帝征战之事吗？”子平道：“那却晓得，然我实不信。”黄龙子道：“这话不但佛经上说，就是西洋各国宗教家也知道有魔王之说，那是丝毫不错的。须知阿修罗隔若干年便与上帝征战一次，末后总是阿修罗败。再过若干年又来征战。试问，当阿修罗战败之时，上帝为什么不把他灭了呢？”等他过若干年，又来害人。不知道他害人是不智也；知道他害人而不灭之，是不仁也。岂有个不仁不智之上帝呢？足见上帝的力量是灭不动他，可想而知了。譬如两国相战，虽有胜败之不同，彼一国即不能灭此一国。又不能使此一国降服为蜀国，虽然战胜，则两国仍为平等之国，这是一定的道理。上帝与阿修罗亦然，既不能灭之，又不能降服之，唯吾之命是听，则阿修罗与上帝变为平等之国，而上帝与阿修罗有皆不能。处这位尊者之范围，所以晓得这位尊者位分实在上帝之上。子平忙问道：“我从未听说过，请教这位尊者是何法号呢？”黄龙子道：“法号叫做势力尊者。势力之所至，虽上帝亦不能违谬也。我说个比方给你听。”上天有好生之德，由冬而春，由春而夏，由夏而秋。上天好生的力量已用足了。你是想，若夏天之树木、百草、百虫无不满足的时候，若由着他老人家性子再往下去好生，不要一年，这地球便容不得了。又到哪里去找块空地？容放这些物事呢，所以就让这霜雪寒风出世，拼命的一杀，杀得干干净净的，再让上天来好生。这霜雪寒风就算是阿修罗的部下了。又可知这一生一杀都是势力尊者的作用。此上是粗浅的比方，不甚地确。要推其精义。又非一朝一夕所能算得尽的。余姑听了道：“龙叔，今朝何以发出这等奇辟的议论？不但申先生未曾听说，连我也未曾听说过。究竟还是真有个势力尊者呢，还是龙叔的预言？”黄龙子道：“你且说是有一个上帝没有？如有一个上帝。”则一定有一个势力尊者。要知道，上帝同阿修罗都是势力尊者的化身。渔姑拍掌大笑道：“我明白了，势力尊者就是儒家说的那个无极。上帝同阿修罗王合起来就是个太极，对不对呢？”黄龙子道：“是的，不错。”申子平亦欢喜，起立道。被愚姑这一讲，连我也明白了。黄龙子道：“且慢，是却是了。然而被你们这一讲，岂不上帝同阿修罗都成了宗教家的预言了吗？若是预言，就不如净说无极太极的妥当。要知上帝同阿修罗，乃实有其人，实有其事，且等我慢慢讲与你听。”不懂这个道理，万不能明白那北权南阁的根源。将来申先生庶几不至于搅到这两重恶障里去。就是余孤到根上前，也该留心的为事。我先讲这个势力尊者，即主持太阳宫者是也。环绕太阳之行星，皆凭这个太阳为主动力。由此可知。凡属这个太阳部下的势力，总是一样，无有分别。又因这个感动力所及之处，与那本地的应动力相交，生出种种变相，莫可计数。所以各宗教家的书，总不及儒家的《易经》为最精妙。《易经》一书专讲爻象，何以谓之爻象？你且看这“爻”字。乃用手指在桌上画道：一撇一捺，这是一交；又一撇一捺，这又是一交。天上天下一切事理，近于这两交了。出交为正，再交为变，一正一变互相乘除，就没有计极了。这个道理甚精微，他们算学家略懂得一点。算学家说：“同名相乘为正，异名相乘为负。无论你加减乘除怎样变法，总出不了这正负两个字的范围。所以季文子三思而后行。孔子说：‘再思可以。’只有个在，没有个三。”话修续过，我且把那北泉南阁再演说一番。这拳，譬如人的拳头，一拳打去，行就行，不行就罢了，没甚要紧。然一拳打得巧时，也会送了人的性命；倘若躲过去，也就没事。将来北拳的那一拳，也几乎送了国家的性命，煞是可怕。然究竟只是一拳，容易过的。若说那格呢？革是个皮，即如马革、牛革，是从头到脚无处不包着的。莫说是皮肤小病，要知道浑身溃烂起来也会致命的，只是发作的慢。若留心医治，也不至于有害大事。为此革字上映卦象，不可小觑了它。诸位切记。若搅入他的党里去，将来也是跟着溃烂，送了性命的。小子且把泽火革卦演说一番。先讲这泽字，山泽通气，泽就是西河。西河里不是水吗？管子说：“泽下池，生上池。”常云：“思泽下于民。”这泽字不明明是个好字眼吗？为什么泽火格便是个凶卦呢？偏又有个水火济济这个吉卦放在那里，岂不令人纳闷？要知这两卦的分别，就在阴阳二字上。坎水是阳水，所以成就个水火济济吉卦；对水是阴水，所以成个格火泽。凶卦，坎水阳德，从悲天悯人上起，所以成了个寂寂之相，兑水阴德，从愤懑嫉妒上起的，所以成了个隔相，你看，彖辞上说道：“则火隔，二女同居，其志不相得。”你想，人家有一妻一妾，互相嫉妒。这个人家会兴旺吗？初期总想独居一个丈夫，及至不行，则破败主义就出来了。因爱丈夫而争，几争之后，虽损伤丈夫也不顾了；再争，则破丈夫之家也不顾了；再争，则断送自己性命也不顾了。这叫做妒、啊、妇之性质。圣人只用“二女同居，其志不相得”两句，把这南阁诸公的小像直画出来，比那照相照的还要清爽。那些南阁的首领，起初都是官商人物，并都是聪明出众的人才，因为所秉的是妇女阴水极度性质，只知有己，不知有人。所以在世界上就不慎行得开了，由愤懑生嫉妒，由嫉妒生破坏，这破坏岂是一人做得的事呢？于是同类相呼，水流失，火就造，渐渐的越聚越多，勾连上些人家的败类子弟，一发作得如火如荼，岂以得举人、进士、翰林、布曹等官的呢。就谈朝廷革命，其读书不成无着子弟，就许两句 A B C D E 或 I U A O， 便谈家庭革命。一谈了革命，就可以不受天理国法人情的约束，岂不大痛快呢？可是太痛快了不是好事，吃得痛快伤食，饮得痛快病酒，近者。不管天理，不为国法，不近人情，放肆做去。这种痛快，不有天灾，必有鬼祸，能得长久吗？余姑道：“我也常听父亲说起，现在玉帝失权，阿修罗当道。然则这北泉南阁，都是阿修罗布下的妖魔鬼怪了。”黄龙子道。那是自然，圣贤仙佛谁肯做这些事呢？子平问道：“上帝何以也会失权？”黄龙子道：“名为失权，其实只是让权，并‘让权’二字还是假名。要论其实在，在只可以叫做福权。譬如秋冬的肃杀。”难道真是杀吗？只是将生气服一服，蓄点力量，做来年的生长。道家说道：“天地不仁，以万物为刍狗；圣人不仁，以百姓为刍狗。”又云：“取以臣之刍狗而卧其下，必眯。春夏所生之物，当秋冬。”都是以臣之刍狗了，不得不洗刷一番。我所以说是势力尊者的作用，上自三十三天，下至七十二地，人非人等，共总只有两派：一派讲功利的，就是上帝布下的圣贤仙佛；一派讲私利的。就是阿修罗部下的鬼怪妖魔。申子平道：“南阁既是破败了天理国法人情，何以还有人信服他呢？”黄龙子道：“你当天理国法人情，使到南阁的时代才破败吗？久已亡失的了。《西游记》是不传道的书，满纸预言。”他说：“那乌鸡国王现坐着的是个假王，真王却在八角琉璃井内。现在的天理国法人情，就是坐在乌鸡国金銮殿上的个假王，所以要借着南阁的力量，把这假王打死，然后慢慢的从八角琉璃井内把真王请出来。等到真天理国法人情出来。”天下就太平了。子平又问：“这真假是怎样个分别呢？”黄龙子道：“《西游记》上说着呢，教太子问母后便知道了。”母后说道：“三年之前温又暖，三年之后冷如冰。这冷暖二字便是真假的凭据。其讲功力的人。”全是一片爱人的心，所以发出来的是口暖气；其讲私利的人，全是一片恨人的心，所以发出来的是口冷气。还有一个秘诀，我尽数奉告，请牢牢记住，将来就不致入那北拳南格的大劫数了。北拳已有鬼神为作用。南阁以无鬼神为作用，说有鬼神就可以装妖作怪、蛊惑相愚，其实不过如此而已。若说无鬼神，其作用就很多了。第一条，说无鬼就可以不敬宗祖，为他家庭革命的根源；说无神则无阴谴、无天行，一切违背天理的事。都可以做的，又可以先动破败子弟的性头，他却必须住在租界或外国，以逞他反背国法的手段；必须痛抵人说有鬼神的，以逞他反背天理的手段；必须说叛臣贼子是豪杰，忠臣良吏为奴性，以逞他反背人情的手段。大都皆有辩才，以闻其说。就如那杜富破坏人家，他却也有一番堂堂正正的道理说出来。可知道家也被他破了。南阁诸君的议论，也有精彩绝艳的处所。可知道世道却被他搅坏了。总之，这种乱党，其在上海、日本的容易辨别。其在北京及通都大邑的难以辨别，但牢牢记住，世事托鬼神便是北权党人，力辟无鬼神的便是南阁党人。若遇此等人，敬而远之，以免杀身之祸。要紧，要紧。申子平听得五体投地，佩服。再要问时。听窗外，陈姬已经呜呜地啼了。余姑道：“天可不早了，真要睡了。”遂道一声安置，推开角门进去。黄子龙就在对面榻上取了几本书做枕头，身子一欹，已经吼声雷起。申子平把刚才的话又细细地默记了两遍。方始睡卧，欲知后事如何，且听下回分解。